0: Oh no, o oh no, y ahora me escuchan. Ay, Dios, a ver, momento, voy a ver. Me escuchan ahora sí, sonido, sonido es extraño. A mí me dice que sí hay, ahora es mejor, dice Cristian. Vale, porque mi compu me dice que sí hay micrófono. ¡Phew! Ok, creo que ahora sí. Vale, quizás tenía un mute. Eh, Interesante, vale, perfecto. Ahora sí los saludo, hola, hola, buenos días, buenas tardes. Alexei me dice ahora sí se oye todo, perfecto, Aniesca, ahora sí, muy bien, gracias, gracias por avisarme, qué bueno que ahora sí me escuchen, buenos días, buenas tardes a todos y todas, espero estén teniendo un lunes muy muy bueno. Eh, mucho gusto, yo soy Sandra, soy de Colombia, de la capital de Bogotá Comúnmente vivo en Alemania, ahora estoy en México Y soy tutora de español aquí en Chatterbox Ya llevo más o menos cuatro, cuatro años y medio siendo tutora aquí en Chatterbox Y bueno, hace un, un mes creo más o menos en los streams Antes solo estaba dando clases uno a uno y ahora bueno, me animé me animé a dar los streams y me ha gustado mucho. Ustedes son muy buenos estudiantes y les gusta participar mucho. Entonces, ha sido también muy bonito. Saludo entonces de nuevo, porque no me habían podido escuchar. <ríe> Saludo a Malgorsata, a Mark, a Cristian, a Nayera, a Lena, Edi, a Alexei también, a Nieska, Seifi, a Antonio, el Antonio también. Josh, veo a Karia también aquí, a Bine Maya, oh, Bine Maya, <ríe> como la abejita en alemán, muy bien, bueno, el día de hoy vamos a ver verbos, pero qué tipo de verbos, vamos a ver verbos que no son tan comunes, pero que pueden ser muy útiles, ¿vale? Y para empezar, quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es su verbo favorito en español? Puede ser un verbo que les guste por su sonido, puede ser un verbo que les guste por su significado, no importa. Pero quiero saber cuál es el verbo para ustedes, su verbo favorito en español. Mm. Ah, Seifi dice, a veces se corta la conexión, no sé si es mi problema o el tuyo, ¿alguien me puede confirmar? Uh. Sí, por favor, díganme. ¿Es la conexión del sonido o la conexión de mi conexión de internet? Hmm. Por favor, díganme. Um, a ver, safe. Si tienes problemas, a veces funciona, porque a veces también en la app. Eh, sal y vuelves a entrar. You can go out and come back in. Sometimes it happens. Um, I don't know why, but I hope... Um, that it works. Nayera dice, pasa conmigo también. Mark dice, todo bien aquí. Um, Alexei dice, la conexión está bien. Okay, so for the ones that are having trouble with the connection, you can go out and come back in. Um, yeah, I don't know why that happens sometimes, but it helps when you do that, okay? Bueno, voy a ver algunas de las respuestas. A ver, a ver. Uh, Marcel dice comer, <ríe> muy bien. Bine Maya, hacer. Cariat dice disfrutar. Seifi dice trabajar, estudiar y amar. ¡Oh, qué combinación tan bonita! Ok. Um, Alexei dice agradecer, también un verbo muy bonito. Josh dice escasearse. Ah, un verbo reflexivo. Esca. Escasearse, o oh, no, escaquearse. Ah, a ver, estoy confundida. Conozco escasearse, pero escaquearse no lo conozco. Yo creo que querías decir escasearse, escasearse. Me imagino, creo yo. Um, porque, o escanear, hmm, Josh. ¿Qué verbo querías decir? Ahora tengo la duda si es escanear o escasear. Porque hay dos verbos que se podrían parecer. Entonces tenemos escasear y escanear. Oh no, Anieska me dice no conexión. Hmm. I'm not sure what's going on. Can you see me? Please tell me. Uh, because some of you tell me it's okay, some others tell me no, so I'm confused. Um, if you're having trouble with the connection, okay, she says, ahora sí, you need to go out and come back in, that helps, ¿vale? Um, vale, Agnieszka me dice, me gusta el verbo arreglar, perfecto. Dice, Nayera dice, ahora está bien, Lena, todo bien para mí, ok, ok, Cristian todo está bien, vale, <ríe> perfecto, te veo y te oigo, ok, muy bien, Whew, ok, me preocupo, me preocupo porque digo, oh, no, espero que no sea para todos, um, Mark me pregunta si, ah, qué es escasear, ah, mira, y Josh responde, me llegan aquí todos súper rápido. Escasear dice, escasearse. To duck out, get out of doing things. Me gustaría no tener que hacer nada. Ah, escasearse. Oh, wow. Okay. That's not the verb I knew. <laughs> escasear is to run low or be scars of something. When you, escasear is when you, yeah, to run low from something. You don't have something anymore. Escasear. Um, or you have very little fruit. From something, to run low. Mm -hmm. Bueno, Josh, la verdad no sé dónde has escuchado. De pronto es un verbo muy español. Escaquearse o muy coloquial. Interesante. Vale, no lo, no lo conocía. Bueno, yo también aprendo con ustedes. Creo que es muy coloquial de España. Sí, ya lo vi. Escaquear. Evitar eh, una obligación. Hmm, interesante, ¿ok? Yo aprendí un nuevo verbo hoy. Escaquear. Perfecto. Ah, tan, tan, tan. Ah, Cristian dice: Mi verbo favorito es quedar. Muy bien. Y Nayera dice sospechar debido al sonido. Ah, sospechar. Sospechar. <risa> vale, interesante. Ok, muy bien. Bueno, yo creo que mi verbo favorito en español. No, no lo había pensado también. Pero me gusta mucho el verbo amar también. Y el verbo, me gusta el verbo escapar. Se me hace que es un verbo también muy bonito, escapar. O, bueno, la acción de apapachar, pero este viene de una lengua indígena, del náhuatl. Apapachar. Bueno, muy bien. Entonces, uh, Mark, espero que la respuesta esté... Eh, bueno, que, que entiendas la respuesta, escasear es cuando you run low, ya no tienes algo de algo eh, por ejemplo de comida en, un, en, en la pandemia el papel higiénico escaseaba no había demasiado papel higiénico porque la gente empezó a comprar papel higiénico de forma absurda o también compraron mucha harina o compraron mucha pasta, entonces ahora por ejemplo por la guerra escasea el aceite ¿Vale? No hay mucho aceite. Y el trigo. Seifi me pregunta, ¿escasear viene del sustantivo escasez? Bueno, el sustantivo viene del verbo escasear, exacto. La escasez, exactamente. Muy bien, Seifi. Sí, sí, sí. La escasez viene del verbo escasear. Y una escasez significa shortage, ¿no? Cuando no hay algo suficiente que necesitamos. La escasez. Y muy bien escrito, Safi, escasez con Z al final. Perfecto. Bueno, vamos con el primer verbo y es el verbo prescribir, que significa ordenar, pero no dar una orden. Quiere decir que es una orden médica. La médica me prescribió un analgésico, ¿vale? Entonces, los médicos no nos ordenan eh, en la forma de decir, haz esto, no. Ellos ordenan de necesito esto o necesitas esto. Y cuando te dan el papelito con los exámenes, la medicina que necesitas, es una prescripción, ¿vale? Entonces los médicos prescriben, prescribir, ¿vale? Bueno, entonces, um, bueno, es muy parecido al inglés, ¿no? To prescribe. Bueno, les quiero preguntar, el papelito. Ay, oh, Dios mío, typos, perdón, perdón. El papel donde el doctor te escribe, te prescribe algo, se llama, y se los acabo de decir. Perdón, no es doctor, es doctor. A veces mi mente pasa algunas cosas de largo. Entonces, una prescriptura, una prescripción o una prescripción. Des en cuenta que el, las últimas dos se parecen mucho. Cuando las digo prescripción o prescripción, ¿cuál creen ustedes que es la correcta? El doctor te prescribe algo, cuando vas al médico te preguntan, ay, ¿qué te prescribió el doctor? Ah, me prescribió esto, esto, en esta prescripción. Ok, muy bien, entonces una prescritura no existe, las escrituras son otra cosa. Y en este caso una prescripción es con P, ¿vale? Es una P más fuerte, no es una prescripción, no, es una prescripción con P de papa, ¿vale? Entonces el papel donde el doctor te escribe lo que necesitas se llama una prescripción, prescribir. Muy bien, entonces, si no eres doctor, no puedes... Uh -huh medicamentos entonces recuerden que el verbo es prescribir Ay, les dije la respuesta bueno para aquellos que ya escucharon la respuesta la pueden escribir vamos a ver cómo la escriben ay los lunes entonces si no eres doctor no puedes recuerden que el verbo poder ya está conjugado a ver, a ver, Yanisca dice prescribir, Cristian dice prescribir, Nayera dice prescribes, vale. Recuerda Nayera entonces, no puedes, puedes ya está conjugado, por lo tanto el, el verbo que sigue después no necesita conjugación. No puedes prescribir. Marcel dice prescribe, lo mismo. Puedes ya está conjugado, no necesitamos la conjugación. So, the verb puedes is already conjugated, you cannot. Prescribe. Prescribe will be an infinitive because we don't need to conjugate it. Puedes is already conjugated. Vine Maya dice prescribir. Muy bien, Alexei prescribir. Josh prescribir. Kariat prescribir. Y Safi prescribir. Perfecto. Muy, muy bien. Exacto. Malversata también dice prescribir. Perfecto. Muy, muy bien. Recuerden, no puedes prescribir. En este caso, eh, puedes, ya está conjugado. Bueno, muy bien. Pasamos al siguiente. Y es el verbo regar. Regar significa que vas a necesitar con agua vas a regar con agua algo vas a regar un líquido en una superficie comúnmente regar tiene que ver con líquidos por eso cuando nos bañamos nos bañamos en la regadera no sé si han escuchado la palabra regadera la regadera la regadera shower, la regadera Quiere decir que regar siempre tiene que ver con líquidos, ¿vale? La regadera es de shower or a watering can. ¿Por qué? Porque también puedes regar las plantas eh, con una regadera y quiere decir que vas a regar algo con agua, ¿vale? Es regar. O también si, por ejemplo, aquí yo tuviera agua y uf, se me voltea o oh no, se me rega el agua, se me riega el agua en mi ropa o se riega el agua en mi mesa, ¿vale? El verbo regar puede tener dos significados. Entonces, el primero, como les digo, riego las plantas de mi jardín, quiere decir que les echas agua. Riego las plantas de mi jardín. So I'm watering the plants in my garden, riego, riego las plantas en mi jardín. O regué el jugo en la mesa, ¿vale? Entonces el verbo regar watering the plants, for example, in the garden. Or um, cuando riegas, se te riega un líquido. Ah, no, regué el jugo. Spill my juice on the table. Ah, regué el jugo, el jugo se regó. Vale, entonces, esa es una diferencia también de riego las plantas a regué el jugo. Bueno, remember if you have any questions, please tell me in the chat. Falls you have any questions, please Chat schreiben, in okay? Entonces, en, en, en alemán sería gießen, das, die pflanzen gießen, riego las plantas um, y regué el jugo. En alemán, ¿qué verbo usaríamos? A ver, voy a pensar. ¿Qué verbo podemos usar? Regar el jugo es... Ah, uh, sí, cuando un líquido se te cae, regar es como... Ah, ¿cómo diríamos to spill in German? Let me see. Sí, gießen es regar las plantas, pero cuando se te riega algo es diferente. Um, Vergissen vielleicht? Verschütten. Ah, danke, Christian y Mark, Sí, yeah. su so verschütten. genau, ja yeah, das es das Verb, also, riego las plantas is es gießen, pero regar el jugo es anders, also, verschütten. genau, super, dankeschön, muy bien, dice Hanna, hola, hola, después del entrenamiento, hola Hanna, bienvenida, espero que te haya ido muy bien, Nayera, oh Nayera, muchísimas gracias por tu tip, eso en serio que nos ayuda mucho a continuar con los streams de todo corazón. Muchas, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuál significado del verbo regar tiene esta frase? Las mangueras son necesarias para regar. Ya les dije que el verbo regar tiene dos significados. Entonces, ¿para qué sirven las mangueras? Son necesarias para regar. ¿De qué significado estamos hablando en este caso? ¿Qué creen ustedes? Y de nuevo, muchas gracias a Christian, Mark y Binemaya por su ayuda. A mí las palabras se me escapan y estar hablando en tres idiomas a veces es bastante, pero aprendo también, aprendo con ustedes también un poquito de alemán. Bueno, Kariad me dice water, to water, ok. Josh dice darles agua, muy bien, sí, sí, sí. Recuerda entonces sería darles, darles agua. Wow, Nayera usó muy buen verbo. Irrigar, miren, hablando de verbos que no son tan comunes pero que son útiles. Muy bien, Nayera, irrigar, es un verbo... Uh, digamos de un de un nivel más alto, irrigar es parecido a regar, es un sinónimo eh, porque irrigar sobre todo es para las plantas, ¿vale? Uh, es muy parecido al inglés como to irrigate, but, pero es para las plantas, para regar quiere decir que las plantas van a tomar el agua, ¿vale? Entonces veo que Seifi dice, con agua, algo, exacto. Uh -huh. Si sí, no quiere decir que tuvimos un accidente y, no sé, el líquido se regó, no. Ese no sería aquí el, el significado. Cristian dice, dar agua, ah, da agua por las plantas. Bueno, en este caso diríamos para, ¿vale, Cristian? Entonces, y necesitamos el verbo en infinitivo, porque no tenemos un sujeto. Entonces, podemos decir dar agua a las plantas o, o para las plantas, pero suena mejor dar agua a las plantas, ¿vale? O regar las plantas. Por eso no usamos el verbo dar agua. Decimos regar, ¿sí? Regar las plantas. Es prácticamente lo mismo. ¿Vale? Marshy dice poner agua en las plantas, muy bien, Hannah dice irrigar las plantas, exacto, muy bien, con el verbo irrigar, irrigar, de hecho, gracias Nayera, sería otro buen ejemplo de un verbo poco común, pero que sí se utiliza, vale, bueno, perfecto, entonces creo que ya nos quedó claro la diferencia entre regar, de regar las plantas, y regar, tener el accidente, recuerden, siempre tiene que ver con líquidos. No tiene que ser agua, puede ser, se te riega el café en el computador, se te riega, ¿y vas a tomar un té? Uf, se te riega el café caliente, se te riega un jugo también, ¿vale? No, no tiene que ser necesariamente agua, puede ser cualquier líquido, pero regar para las plantas, pues sí se debería hacer solamente con agua, no creo, que haya alguien que, regue, que riegue las plantas con café, por ejemplo, no funcionaría, ¿vale? Bueno, continuamos con el siguiente verbo, y es el verbo insinuar, ¿vale? Insinuar, este verbo quiere decir, o se usa para decir o dar a entender algo de manera sutil, sin expresarlo con claridad. ¿vale? Insinuar, quiere decir que no es directo, vas a decir algo como entre líneas cuando no quieres, por ejemplo, decir un secreto o no quieres, estás de mal genio, no quieres decirle a alguien como sus verdades, por decirlo así, entonces insinúas algo, ¿vale? Bueno, remember if you have questions in the chat. Ah, Anieska me dice, pienso que un poco de café puede ser bueno para las plantas. Bueno, no sé qué tan bueno sea <ríe> para las plantas, pero bueno, comúnmente las regamos con agua, ¿no? No con café, pero de pronto un poco de café. Creo que es bueno como insecticida para quitar los, los insectos. Ah, sí, pero eso depende. Bueno, aquí les tengo una pregunta. ¿Qué comida no sabe? que mi comida no sabe bien, Entonces, insinúa, insinúas o insinúan. Por ejemplo, no sé, ustedes invitaron a un amigo a comer y tu amigo dice, mmm, le falta sal. Luego dice, mmm, le falta pimienta. Dice, mmm, creo que esto no es para las personas, esto no lo deberíamos comer los seres humanos, algo así. No te está diciendo directamente, oye, ¿tu comida horrible? No, te está insinuando que tu comida no sabe bien. Vine Maya me pregunta, o oh, dice, si es un unterstellen en alemán. A ver, un unterstellen, sí, yo diría que sí, podría ser. Uh, sí, unterstellen es insinuar, es suponer, también es como un sinónimo de suponer. Uh, pero sí, muchas gracias, Binemaya. Sí, esa sería eh, la traducción. Insinuar, un unterstellen. En alemán, en inglés, to insinuate or, uh, a ver, to assume or imply, will be more imply, to imply something. You're not saying something directly, you're, you're saying some things, you're insinuating, you're implying something that the person needs to, um, To be aware of the context to understand why, why is the person saying that? Muy bien, veo que la mayoría puso insinuas, exacto, muy bien. Insinúa, podría ser, ahora que lo pienso, um, si está hablando con usted, insinúa que mi comida no sabe bien. O sea, que aquellos que pusieron insinúa, lo siento, creo que sí, sí funcionaría. Eh, Insinúan que mi comida no sabe bien, vale. Ahora que lo pienso, bueno, aquí quería referirme a tú. ¿Tú insinúas que mi comida no sabe bien? Mm, pero bueno, ahora que me doy cuenta, dependiendo del contexto, si es un grupo que dice, mm, esta comida está terrible, también podría ser insinúan. Um, y si es usted, podría ser insinúa. Entonces, creo que aquí debo felicitarlos a todos porque... Por el contexto sí se podrían varias respuestas, ahora que lo veo. Siempre que hago el, el, el stream veo una cosa y ya cuando lo veo con ustedes veo otra. <risa> Entonces sí, uh, acepto mi error, creo que aquí todas las tres son posibles porque depende mucho del contexto, ¿vale? Entonces insinúa usted, si ustedes tratan a la persona formal, insinúan si es un grupo de personas, ustedes insinúan que mi comida no sabe bien o insinúa si es tú, ¿vale? Bueno, espero haya quedado claro, denme un manito arriba para saber si no los confundí, espero que no. Bueno, continuamos con el siguiente verbo. Okay, veo manitas arriba, perfecto. <ríe> Menos mal, no los confundí. Vale, vamos con el verbo refutar. Ah, Nayera me pregunta, ¿sabe es un verbo? Sí, el verbo saber. El verbo saber, bueno, antes del verbo refutar, momento, me desplazo al anterior. Ay, no pasa, momento, momento. Ay, a ver. Nayera nos pregunta sobre eh, el verbo saber. Aquí yo digo, mi comida no sabe bien. Recuerden, el verbo saber puede ser de conocimiento. Yo sé algo de memoria. Entonces, yo me sé la palabra pan en alemán, por ejemplo. Entonces, yo sé eso. Yo sé que soy una persona de Colombia, por ejemplo. Es un hecho, ¿vale? Saber, to know. Pero cuando hablamos de comida, y si hablamos del taste, del sabor, lo usamos también como el verbo saber, que es to taste, ¿vale? Entonces, tiene dos significados. Por eso aquí, la comida no sabe bien. ¿Vale? No significa que es algo que no sepamos, no es del saber de conocimiento, sino del saber del sabor. ¿Vale? Entonces es muy diferente. En este caso sería, eh, sí, saber like to taste, something to taste, ¿ok? Bueno, para que sepan el saber, ay, aquí lo pongo, to taste. Hay un saber de conocimiento y un saber de sabor. Se los voy a poner saber de conocimiento y saber de sabor. Bueno, Nayera me dice que gracias, entonces creo que está muy claro. Vine Maya puso vida, Legen. Ah, bueno, ahí tendría que saber con referencia a qué, pero en este caso sí, sería refutar, exacto. Con el siguiente, gracias, Vine Maya, sí. Refutar es rechazar la validez de una idea o una afirmación de otra persona mediante razones y argumentos. Entonces, refutar es cuando tú das un argumento y le dices a esta persona mira, esto no es así, ¿por qué? Por esto, esto y esto. Sobre todo los abogados, los abogados son muy buenos refutando porque rechazan las ideas no simplemente diciendo no, no me gusta, no, refutar tienes que dar un argumento para decir no, es que mira, esto no es así, por esta y esta razón Hannah dice, loving Spanish for this <risa> vale, sí, yo sé nuestros queridos verbos que tienen mil y un significado, saber de sabor y saber de conocimiento pero poco a poco poco a poco, ahí, ahí vamos ahí vamos, sé que eso sí es a veces complicado Vale, Binemaya Maya ya nos había co colaborado con la um, traducción de refutar en alemán Que es Wiedelegen uh, En inglés diríamos que refutar es "to dispute Lo diría más en un modo algo poco de abogado uh, Sí, dispute um, También hay refute Pero creo que es más como "to dispute En, en mi perspectiva Ana dice, I didn't mean it bad, it's really good. No, all good, Ana, that's why I laughed, <laughs> because I know, I know sometimes those give you a headache, uh, but yeah, that's the magic of, of my language. Es parte de la magia de, de mi lenguaje. No te preocupes, Ana. Bueno, muy bien. Entonces, ya saben que es refutar. Rechazan una, una opinión, pero no solo para diciendo no, sino diciendo no por esta y esta otra razón. Entonces, en esta frase, siempre me, todo lo que digo, siempre me refutas, siempre me refundes o siempre me refrutas. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se conjuga el verbo refutar? ¿Recuerden? El verbo refutar es, eh, no es reflexivo. Hoy me he encontrado con que... Uh, Creo que es una buena aclaración decirles, hay verbos que son reflexivos, acostarme, bañarme, esos son reflexivos. Pero el me no significa siempre que eh, el verbo sea reflexivo, no, significa que tenemos un pronombre al que recae la acción, entonces, ¿a quién? A mí, a mí me re, me re, todo lo que digo, ¿vale? Alexei, oh, muchísimas gracias Alexei, también por tu tip, en serio, estoy súper, súper agradecida con sus tips, son una gran ayuda para mí aquí en los streams, entonces sí. muchísimas gracias de todo corazón Alexei también, muchas, muchas, muchas gracias. Vale, veo que la mayoría puso correcto, siempre me refutas todo lo que digo, y alguien puso refrutas, vale, este fue también una trampa, yo a veces les pongo trampitas, pero es para que miren bien las respuestas. Refrutas no existe porque pues son frutas. <ríe> Perdón. Entonces, refutas, ¿vale? Me refutas. Tú siempre me refutas todo lo que digo. Refrutas will be super fruits. Also mega obst. Das existía nicht. Das doesn't exist. So, sí, fue mi trampa, una trampita por parte de mía. Entonces, siempre me refutas. ¿Does anybody know what the mean what what does the verb the verb refundes mean? Sorry, does anybody know what does the verb refundes mean? ¿Hay alguien sabe qué significa el verbo refundes o refundir? Este verbo es más coloquial, pero me da curiosidad porque nadie, eh, nadie seleccionó el verbo refundes. No sé si es porque lo conocen o porque le sonaba extraño. Porque la mayoría puso refutas, cual está bien, pero nadie seleccionó refundes. Entonces quiero saber, ¿conocen ustedes el verbo refundir? A ver, a ver, me pueden escribir en el chat, me pueden dar manito arriba si lo conocen, si no lo conocen. Ah, mira, Lena me pregunta si es devolver dinero. That's to refund en inglés, entonces no, nope. <ríe> es un falso amigo del verbo to refund. No, nope. refundir no es devolver dinero. Kariat dice to revise, not exactly. Um, revolver el dinero, me dice Cristian, de pronto devolver querías decir, no sé, querías decir revolver o devolver pero sí, no es revolver tampoco el dinero Vine Maya me dice fe feinen ver, mm, refundir no, nope. yo diría a ver porque es que feinen no nope. No, no tiene que ver con unir, con unificar, no. Nope. Hannah dice todavía no sé, Hijibe dice rebuild. Interesante, no. Nope. <ríe> tampoco, tampoco es rebuild. Uh, tiene que ver con, por ejemplo, lo voy a decir en una frase, refundí mis llaves en mi bolso. Refundí mis llaves en mi bolso. A ver, no sé, bueno, creo que la mayoría tienen dudas, este verbo es muy, muy coloquial, ah, sobre todo en Latinoamérica, puede tener diferentes significados, ya les voy diciendo, pero eh, uno de los significados más comunes es perder o extraviar algo por cambiarlo de sitio. Ah, viene Maya de ese en sí, 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 refundir, es eso. No es to return, ese es regresar o devolver, recuerden return, devolver, ¿vale? A refund, a ver, bueno, voy a decirles con eso tenemos aquí claro, también el falso amigo. Entonces, a refund, que sería devolver el dinero, es diferente a refundir. A, a refund sería un reembolso, ¿vale? Un reembolso. Y refundir es perder algo, ¿vale? Refundir es perder algo. Eh, sí, per, perder algo porque lo, lo cambiaste de lugar o porque tienes muchas cosas. O resulta difícil de encontrar, ¿vale? Entonces, refundir puede, perder, puede ser perder o extraviar algo, ¿vale? Perder o extraviar algo. Entonces... Eso es refundir. Recuerden, este es un verbo muy eh, coloquial, ¿vale? No es que sea tan extraño, pero sí es muy, muy coloquial. Hannah me pregunta, ¿cuántos grados hay en tu bolsa? Hmm, esa pregunta está extraña, Hannah. <ríe> you want know how hard it is in my backpack? Hmm. Okay, Hannah. Please explain to me that question because I'm confused. <risa> um, uh, just a bad joke, okay, sorry. <risa> I'm really bad with some jokes. Okay, I got it. Ya, ya, lo, ya lo entendí, ya lo entendí. Perdón, perdón. <risa> Por refundir, vale. Bien, fundir. Ya, ya lo entendí. Bueno, recuerden, a refund, reembolso, refundir, perder, extraviar algo. Vinemaya lo dijo. Le llegan en alemán. Bueno, continuamos. Y quiero saber si hay alguien que refute siempre sus ideas. Perdón, llevo hablando mucho durante todo el día, sin parar. Um, mi garganta pide ayuda, pero ya, ya estoy bien. Entonces, quiero saber si hay alguien que refute sus ideas. Is there someone that always um, says, no, your idea is not the correct one, you shouldn't do this because of this, this and this, or you're wrong, it's not like that, it's this and this and this and this? Somebody that always disputes all the things you say. Ich möchte wissen, ob jemand gibt, das immer zu dir sagt, nein, ist wie eine kluge, äh, Klugscheißer. <lacht> uh, Jemand, das immer sagt, nein, das ist nicht richtig, es sollte so und so und so sein, du hast nicht recht. Vale, a ver. Seifi dice mi hermana, okay, muy bien. Lena dice mi esposo a veces, ojojoj. Uh, Bine Maya dice bestreiten. Ah, Maya, also ich frage nur, ob jemand in deinem Leben ähm, zu dir das macht. Also, dass du dir immer sagst, nee, es sollte nicht sein, das ist nicht richtig, wegen dies, dies und das. Also, es ist nicht, das ist eine, ja, es ist bestreiten. Ähm, das Wort, da hast du recht, refutal auch. Aber ich möchte wissen, ob jemand in deinem Leben äh, mit dir bestreitet. Also. Obviamente, hay más act, no, das las tú que sacas es nicho, so. ¿vale? Alexei dice, tenía, ah, tenía un colega en mi proyecto, en mi proyecto anterior, ok, Alexei, ay, ay, ay. Mm, con los colegas, bueno, cuando es familia, eres como, ok, pero cuando es un colega, ay, <ríe> hay que tener paciencia. Jijibe dice, mi madre, uh -huh. me, sí, para mí también me pasa igual. Nayera dice, se pasa siempre en el trabajo. Ah, me pasa, me pasa siempre en el trabajo. Ay, 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 los colegas, los colegas. Um, Hanna dice, creo que no, por supuesto que, que sé que pasa a veces, pero no con la misma persona. Vale, muy bien, tienes suerte Hanna. Cristian dice, no, principalmente principalmente nadie refuta, nadie refuta mis ideas. Mm, Cristian, ok, tienes suerte. Mm, me da, también me da curiosidad porque nadie refuta tus ideas. Mm. Bueno, yo, yo les soy sincera, a mí me gusta refutar. <ríe> yo soy la que refuto las ideas de mis amigos y mis amigas. Uh, yo soy esa persona. Pero siempre doy buenas razones. No me gusta siempre decir simplemente no, pero digo el por qué. Entonces, soy sincera, a mí me gusta refutar. Bueno, perfecto. Ah, bueno, vamos a continuar después de mi declaración. <risa> Continuamos con el siguiente verbo. Y es el verbo aseverar, ¿vale? Aseverar significa afirmar con convencimiento. Este verbo es un poquito más formal, ¿Vale? Aseverar, pero puede que lo vean en libros también, si están leyendo un libro, este verbo lo van a encontrar, eh, e incluso en películas lo pueden encontrar, ¿vale? Entonces, aseverar es afirmar con convencimiento. Por ejemplo, para refutar, yo tengo que aseverar <ríe> a mis argumentos con convencimiento, ¿no? Entonces, tengo que aseverar que yo sí sé algo. En alemán sería behaupten, en inglés aseverar sería to claim, um, almost like testify, but it will be more like to claim something, okay? Por ejemplo, el testigo uh -huh, uh -huh, haber visto al asesino, ¿vale? El testigo uh -huh, haber visto al asesino, el testigo severa, asevera con C o asevera con S. ¿qué creen ustedes? Entonces, aquí estábamos hablando de una, no sé, una película de, de crimen, por ejemplo. Entonces, el testigo, de Zeuge, uh -huh, den Mörder se zu haben. Entonces, Elsa, él dice, sí, yo lo vi, yo yo lo vi con estos ojos, yo lo vi, ¿Vale? En inglés sería the witness uh -huh, to have seen the killer. He's saying, sí, yo vi al asesino. Él, él salió por la puerta de la cocina corriendo, por ejemplo. Entonces, él no solamente eh, afirma algo, él asevera. Quiere decir que realmente lo vio y es última palabra y está súper seguro, 100% seguro, segura de lo que está diciendo. Vale, muy bien. Perfecto. Asevera con S, ¿vale? Aseverar con S, no con C. Asevera, ¿vale? Severa, eso ya es otra palabra, ¿vale? No dejenla por fuera. El verbo es aseverar. Yo asevero, tú aseveras, él asevera. Nosotros aseveramos, ellos aseveran. Un verbo regular, ¿vale? Y siempre con S. Perfecto. Entonces, ¿qué sinónimo conoces del verbo aseverar? Ya les di varios sinónimos. Quiero que ustedes pueden escribir el mismo que yo les di. Pero si tienen otro, otro sinónimo, está bien. Escriban, por favor. ¿Qué sinónimos se vienen a su mente del verbo aseverar? If you ask me, Sandra, why are you asking the whole time about synonyms. Well, there is a way to learn things and it's correlation uh, from words. And I know this type of words, maybe you've never heard it from them before. And then you say, how can I relate this to my day, day to life? Or how can I put it again in my vocabulary, I'm gonna forget about it. But sometimes if you put synonyms with it or you connect it with other words, it's gonna be easier to remember. So that's why, if you have seen my streams before, I'm always asking about synonyms because it's a way to do their relation about those words and it's easier to remember after that, okay? Falls ihr immer die Fragen habt, ach Sandra, du fragst immer über Synonyme von diesem Wort und das, ja, es hat einen Grund, wenn man eine neue Wörter lernt und diesem Wort also nicht so oft benutzen wird und keine Verbindung mit nichts hat, es wird sehr anstrengend, die wort noch mal zu erinnern. Deswegen, ich frage für Synonyme, so ihr schon eine Verbindung mit dem anderen Wort habt und dann ist es einfacher, die zu, uh, im Kopf zu behalten, okay Bueno, Jijive, por ejemplo, dice afirmar, Cariat dice jurar. Bueno, jurar es un Verbo aparte, vale Cariat? Si el testigo jura, pero tú solo puedes jurar bajo testamento, puedes jurar ante la ley. Yo puedo aseverar que soy colombiana y no tengo que hacerlo ante la ley, lo hago ante ustedes. Entonces, jurar es otro verbo, pero entiendo por qué lo conectas. Sería más como afirmar, ¿vale? Uh, Bine Maya dice afirmar, Seifi dice puntitos, <ríe> Cristian dice afirmar, Nayera muy, muy bien, afirmar, asegurar, dar testimonio, perfecto. Vine Maya, mantener, mm, mantener no sería un buen sinónimo en este caso. Alexei dice insistir, mm, vale, insistir tampoco es un verbo aparte. Aseverar tiene que ver con afirmar, asegurar o confirmar, ¿vale? Esos uh, tres verbos se los voy a poner aquí. Ya ustedes dijeron el primero, afirmar, afirmar, asegurar algo, que es que yo estoy segura de eso, o confirmar, ¿vale? Insistir, lo puede hacer, por ejemplo, un niño, mamá, mamá, quiero un dulce, quiero un dulce, quiero un dulce. Está insistiendo todo el tiempo, ¿vale, Alexei? So, insistir will be to insist. And you can insist and then you know something but it's different, then you will have to repeat it and say, ah, come on, I know, I know, I know, I know. That will be different. In this case, you can say it only once, but you are saying, yeah, I know, I know that for sure, that's the thing, that's what happened, and I'm 100% sure about it, ¿vale? That's una gran diferencia, aseverar. If you have any questions, if I'm going too fast, please also tell me, I'm open <laughs> to any comments in the chat, okay? Falls bueno, perfecto. Muy bien, creo que continuamos con el siguiente verbo, ¿vale? Espero que aseverar ya esté claro. Ustedes me dicen si tienen preguntas. Bueno, continuamos. Continuamos con el verbo defraudar. Y aquí puse un emoji con carita triste. ¿Por qué? Porque defraudar es decepcionar o desilusionar. En este caso, cuando decepcionas o desilusionas, desilusionas a alguien, ¿vale? Entonces, defraudar es un sinónimo de decepcionar o desilusionar a alguien. En inglés would be like to disappoint someone, ¿vale? To let down as well. Y en alemán sería enteuschen, ¿ok? Defraudar es enteuschen. Entonces, les pregunto. Mi hermano, uh, 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 ¿cuándo no cumplió su promesa? ¿Defraudó? ¿Me defraudó? ¿O defraudó? Defraudar no es un verbo reflexivo, pero siempre defraudamos a alguien. Aquí decimos mi hermano, uh, 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 a mí, cuando no cumplió su promesa. Y ese a mí sería lo que necesitan en su respuesta. Recuerden, defraudar no es un verbo reflexivo, pero necesitamos un pronombre a quien cae la acción. En este caso, defraudar a alguien. So remember, defraudar is not a reflexive verb. But you always disappoint someone. And that's why the verb um, needs this someone who we are doing the action to. Ah, mira, Alexei me pregunta: entonces defraudar no tiene nada que ver con fraude. No. Nope. Eh, defraudar, bueno, betrugen, hmm, ahora que lo pienso. No, defraudar. No, cuando haces un fraude engañas a alguien, pero defraudar como tal lo usamos para decir que quieres, um, que rompiste su confianza. Según la RAE también es abusar de la confianza de alguien, pero creo que hoy en día ya no lo usamos eh, de esa manera interesante It can be, Alexei, that because it comes, it comes from, from fraude, and there is still this meaning, but I've never, as a native speaker, use defraudar as fraude. I will always use it to say that I disappoint someone or somebody disappoint me. Never use it in the other way around, although it comes from the same uh, root, and there is this definition still in the RAE, La Real Academia Española, uh, but as a na native speaker, if I'm being honest with you, we don't use it that way. So it has to do with it, because fraude, defraudar, but in the meaning we don't use it as before. I will say defraudar is always like to disappoint someone, but it, it, it's not necessarily that you uh, committed fraud to that person, okay? Ah, uh, GGB me dice en francés de voir. Merci, GGB, muchas gracias Bueno, perfecto uh, Alexei, please tell me if it's clear If you have any more questions, just tell me, ¿vale? Mi hermano me defraudó Cuando no cumplió su promesa ¿Por qué no defraudó? Porque uno defrauda a alguien, ¿vale? Me defraudó, ¿a quién? A mí Mi hermano defraudó si no ponemos una persona, no sabemos a quién defraudó. Mi hermano defraudó cuando no cumplió su promesa, pero ¿a quién? Mi hermano defraudó a su madre, mi hermano defraudó a su jefe, ¿vale? Es diferente. Entonces, defraudar siempre a alguien. Aquí les quisiera preguntar si alguna vez alguien te defraudó a ti. Alexei me dice sí, todo claro. Perfecto, muy bien. Vale, entonces, bueno, aquí me pueden decir si alguien me defraudó o no, nadie, no me tienen que decir quién, eh, si no quieren, <ríe> no tienen que darme detalles de la, del, del por qué, tranquilos, solo para que usen el verbo defraudar. So try to use the verb, you don't need to give me details, um, and you can also use it in negative, but try to use the verb. Okay. Versuch mal Das verb zu benutzen Es muss nicht im Detail sein uh, Ich brauche nur Dass ihr das verb benutzt okay? Bine Maya, por ejemplo, dice Por suerte nadie okay? Nadie me defraudó Nadie me ha defraudado Por ejemplo, podrías decir Nadie me Me ha Defraudado Ok, muy bien Seifi dice, sí, con carita triste. Oh, no, Seifi, lo siento mucho. Eso es un sentimiento muy triste. Oh, Hijibe dice, mi madre siempre me defraudó. Uy, uy, uy. También, eso también es muy, muy triste. Mm, cuando viene de familia, no te lo esperas, tienes eh, grandes expectativas. Suele ser un poco más difícil de aceptar. Gracias, Hijibe, por compartir con nosotros. Recuerden, no tiene que ser en detalle, pero si quieren, no hay problema. Intenten usar el verbo, ¿vale? Jijibe usó el verbo, me defraudó. Muy bien. Nayera, sí, dice, sí, muchas veces algunos me defraudaron. Ah, muy bien. Bueno, no que te hayan defraudado, sino el verbo, el verbo en plural, perdón. Ay, Nayera, lo siento, tú sabes que no, que no, no es que, que bien eso, no, sino el verbo me defraudaron ¿por qué? porque algunos es plural ¿vale? entonces no creen que me pongo feliz porque a Nayera la defraudaron, no, sino por el verbo, está bien, bien conjugado Alexei dice nadie me ha defraudado, en serio, solo en cosas pequeñas que no se cuentan ¿vale? muy bien Alexei también perfecto, nadie me ha defraudado qué? Okay. Nayera se ríe así qué bueno, <ríe> con humor, <ríe> todo se salva con humor, gracias Dayera por entender. Hanna dice, sí, me defraudé a mí misma, oh wow, unas veces, porque creo que podía hacerlo mejor. Ah, Hanna, muy interesante, sí no había pensado en aquello, entonces, recuerda, me defraudé, uh, sí, a mí misma unas veces, o algunas veces, yo diría, algunas veces, porque creo que podía hacerlo mejor. Sí, creo que todos nos hemos defraudado así sea una vez, a nosotros mismos, ah, porque siempre eh, decimos no, lo puedo hacer perfecto y muchas veces no, no sucede. Cristian dice, oh, mi pájaro me defraudó cuando se escapó de la jaula. Oh no, Cristian, qué triste. Bueno, pero los pajaritos no saben, ellos quieren la libertad, entonces tu pajarito no lo hizo con, con intención él quería volar y ser libre, pobrecito, vale, pero muy buena frase, mi pájaro me defraudó, ok, interesante, vale, muy bien, a todos los felicito y las felicito, ay, perdón, ah, les quería felicitar, las, las frases están muy muy bien, bueno, Continuamos y esto tiene que ver un poco con un tema más reciente que es el verbo abdicar. Para aquellos que de pronto han visto las noticias y se han enterado, la reina murió y muchos quieren pedirle al nuevo rey, a Carlos, creo que todavía se llama Carlos III, que abdique. Abdicar significa abandonar una creencia o una opinión o un rey debe abdicar o renunciar. A su cargo. Muchos dicen que, por ejemplo, el nuevo rey de Inglaterra está muy viejito y que él no debería seguir siendo rey, que debería abdicar para que su hijo tome el, el reinado. Abdicar sería, yo creo, como abdanken o da aufgeben, más como abdanken, würde ich sagen, y en inglés abdicar, to abdicate. ¿Vale? Abdicate o renounce. Uh, es muy, muy parecido, ¿vale? Muy, muy parecido al inglés. Por ejemplo, no quiero hacer parte de la iglesia. Quiero, uh, 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 quiero abdicar, abandonar o abducir. Lo acabamos de ver, está muy, muy fácil. Entonces, también ustedes pueden abdicar de una religión. Por ejemplo, yo soy católica, entonces voy a la iglesia católica. Les digo, ya no quiero ser parte de la religión, eso significa ese verbo, <ríe> para no darles la respuesta. Es un término técnico, por lo tanto, eh, tiene su significado y se usa en ciertos uh, contextos. Ya les voy a decir la diferencia entre dos, dos de los verbos que hay aquí. Voy a dejar primero que ustedes pongan la respuesta. A ver, a ver. Bueno, veo que la mayoría puso abdicar, exacto, muy bien, abandonar. El problema con abandonar es que tú puedes abandonar un lugar. Abandonar es to abandon or just leave a place. So it doesn't mean you are leaving um, in that way the, the church. Like you really renouncing to your religion It will be different, okay? So we don't use the verb abandonar la iglesia because that could mean, like when somebody says abandonar, I, I imagine somebody just leaving the church. Si dices abdicar la iglesia, ah, abdicar la iglesia quiere decir con un papel lo firmas, dices ya no hago parte de esta religión, ¿vale? Entonces es muy diferente, podría ser como un sinónimo pero, um, sí, no, no, es, no es lo mismo. Alexei me pregunta, entonces no dicen abdicarse. En ruso este verbo es reflexivo. Ah, qué interesante. No, nope. no lo usamos en reflexivo. Por ejemplo, el rey abdicó su puesto. O el rey abdicó ayer. O el rey va a abdicar. O yo, yo abdico, eh, o oh, yo quiero abdicar, por ejemplo. Uh -huh. Sí, no, en español no es reflexivo Vale, muy bien, vale Alexei, espero haya quedado claro Continuamos con otro verbo Y este verbo, presten atención porque tiene diferentes significados Bueno, estimar Estimar puede significar dos cosas La primera es atribuir un valor a una persona o a una cosa por ejemplo, yo estimo que este esfero vale 10 pesos. No estoy segura, pero estimo el precio. Digo, ah, sí, este, esto, este esfero puede costar, yo estimo, unos 10 pesos, ¿vale? El segundo significado es sentir cariño o afecto por alguien o por algo, ¿vale? Estimar a alguien es muy muy bajo el cariño <risa> hay niveles de cariño estimar no es el más alto ¿vale? entonces como les dije, estimar es adivinar más o menos como darle un precio a algo a mí me gustaría que ustedes estimen el precio de la joya que ven en la imagen ¿vale? van a escribir en el chat ustedes estiman el precio pueden usar por ejemplo el verbo y decir yo estimo Estimo que cuesta y, tran, 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 y me dan un valor. So, estimar has two meanings. One of them is to give the to estimate a price or the value of something. Um, so, you're not sure, you will say, ah, oh, you estimate more or less um, to calculate how much um, does it cost or the value of, of something. So, I would like to know you how much do you think this uh, jewelry costs, the one that you see in the image, you can estimate the price and you write it in the chat. Try to use the verb. Okay? Also, auf Deutsch, estimar uh, has zwei Bedeutungen. Erstens, einschätzen. Zweitens, es wenn du jemand, uh, du hast, du hast lieb, um, nee, du liebst, Du liebst nicht jemanden, aber ach, Deutsch ist auch schwierig. Ich habe dich lieb. Ist auch nicht, ich liebe dich. Es die ist unten. Ich habe dich lieb. Also ist ein bisschen, dass du jemand, ähm, ja magst vielleicht, aber es nicht eine große Liebe. Hier haben wir ein Diamant und ich möchte wissen, äh, ob wir den Preis von diesem Diamant schätzen könnten. Okay? Das würde ihm Chat, entonces escribe me en el chat. ¿Qué, fiel cuesta este diamante? ¿Qué, fiel ¿Es costed, dice diamante? Okay, entonces es un diamante, como se dan cuenta, muy, muy grande. ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuál es el precio que ustedes estiman para esta joya? Por ejemplo, Safi ya empezó. Dice Safi, yo estimo que cuesta uh, un millón de dólares. Yo creo porque un 2, tres o oh, cien mil no a ver cuántos ceros uno dos 3. ah no pusiste cien mil cien mil dólares ok. Gigi Bé dice en francés estime solo tiene el primer significado de estimar ah mira Gigi B no en español tiene dos también cuando tienes cariño por alguien Cristian dice yo estimo que cuesta 2 millones de euros hmm, bueno les voy diciendo, cuesta mucho más. No se imaginan. Es un valor muy, muy grande. Así que no importa si exageran. Den un número grande, grande. Es un diamante gigante. Entonces, ¿cuánto estiman ustedes que cuesta este diamante? Recuerden, ustedes no van al supermercado y dicen, ah, yo estimo que esta pechuga de pollo cuesta... 10 euros, no. <ríe> este verbo es más para literatura, para sonar un poquito más sofisticado. Eh, es un poco más formal, ¿vale? Entonces no van a la panadería. Ah, yo estimo que este pan cuesta mil pesos. No, ¿vale? Nayera dice, estimo que cuesta dos mil euros. Tan barato, Nayera, ¿vale? Bueno, ni tan barato. Dos mil euros es un montón, pero... Es un diamante muy grande. Recuerden, puede costar mucho, mucho dinero. ¿Cuánto creen ustedes que cuesta? un a, a huge diamond. So, I will say, try to exaggerate with the, with the price. It's a huge diamond. It's really, really big. A ver, ¿cuánto creen ustedes que cuesta? No sé qué diga. Jenny, Alexei. ¿Cuánto estimas tú que cuesta este diamante? Alex, Leona, te veo también por aquí, Mark, um, no sé, ustedes, yo estimo, bueno, es que yo ya sé el precio, <risa> pero yo estimaba que costaba millones también, millones de euros, yo le ponía como unos 5, 5 millones de euros, um, yo, yo estimaba que costaba 5 millones de euros, pero cuesta mucho más. Y Jive, ¿cuánto estimas tú también que cuesta el diamante? A ver, voy a darles un minutito más para que me escriban. Hanna dice, perdón, no puedo responder, estoy, <risa> estoy horneando, no te preocupes Hanna, cuéntanos qué horneas, bueno cuando puedas, préstale atención al horno, eso sí, no hay problema. Bueno. Creo que no hay más respuestas. Les presento el diamante Hope. Este diamante está valorado en más de 300 millones de dólares. Cuesta muchísimo, muchísimo dinero. Es el diamante creo más... Um... Ah, mira, Alexei dijo ni idea. Estimarían 10 millones de euros, ok. Perfecto. Uh, creo que Alexei fue la que estuvo más cerca. ¿10 millones? Bueno, son 300. 300 millones de dólares puesta el diamante Hope. Creo que, si no estoy mal, es la joya más cara del mundo. Cristian le pregunta a Hannah. Ah, sí, Hannah tiene que llevar la comida alemana esta, esta semana. Cuéntanos, Hannah, si es para tu semana con la comida alemana. Eh, bueno, creo que ya... Ya continuamos al siguiente después de esta estimación de un precio. Y como les decía, tenemos estimar, querer y amar, ¿vale? Estimar es el más bajito. Si ustedes dicen es, "te estimo", es un poco también como mm, "yo te estimo". Sí, yo 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 intento quererte prácticamente. Uh, pero si dicen mi estimado amigo, sí es como con cariño pero cuando decimos, ah sí, yo lo estimo es un poco como mm", porque todavía ni lo quieres, o sea es como Cariat dice soy la dueña <risa> pues a Cariat el, eh, ella es la dueña de, de esta gran joya mentiras, Alexei me pregunta a quién le pertenece buena pregunta Hmm, a ver, te voy a averiguar así rápidamente a quién le pertenece, pero yo creo que debe ser a un museo. Um, ah, de hecho, dice que le, el siguiente poseedor fue un francés, José, ¿no? quien lo compró el año pasado, pero lo vendió a Pierre Cartier. Ah, Cartier es el dueño, eh, Cartier es el dueño del de, de diamante Hope, que dicen que tiene una maldición, el diamante azul, tiene 45,52 kilates, es del tamaño de una nuez, imagínense, pero sí, creo que tiene una maldición, ahora me, me entero, de pronto puedo hacer un stream sobre el diamante Hope, está interesante. Vale, muy bien, entonces sí, el dueño, al parecer según Google es Cartier, no estoy segura, <risa> uh, pero sí, según Google ese es el, el dueño hoy en día. Jijibé dice, no, esa joya, no, joya realmente vale la pena cuando tal cara. Jijibé, ¿qué es que quiere decir? Ah, ajá. Entiendo que quieres decir que no vale la pena porque es muy cara. Entonces creo que podrías decir esta joya, esta joya realmente no vale la pena. Realmente no vale, vale la pena. Es muy cara. O cuando, porque es muy cara, sí, es muy cara. Suena un poquito, porque cuando es cara est que siempre va ser cara, sabes? Tu ne peux dire pas quand est très cher parce que en espagnol, alors, ni en espagnol, mais en cette situation, euh, ce diamant va être tout le temps ch cher. Va être. Euh, va pas changer. Va être tout le temps cher. C'est pour ça, quand il ne fonctionne pas, tu vas dire c'est très cher. Ok? Ah, Cariat dice yo no. Ah, <ríe> Cariat, pero habías dicho que eras la dueña, yo por eso dije eres tú. Ah, vale, ninguna joya realmente la vale la pena cuando es tan cara. Ah, ok, vale, tiene otro sentido si dices ninguna, ¿vale? Ninguna joya vale la pena, vale la pena cuando es tan cara. Cuando... Cuando es tan cara. Vale. Muy bien, continuamos con el siguiente verbo y es el verbo diferir. ¿Qué significa el verbo diferir? Dejar para un momento o fecha posterior eh, los planes inicialmente fijados o tener una opinión diferente al otro. Como siempre, tiene dos significados el verbo diferir. Entonces, ¿por qué puse una tarjeta? Porque. Con una tarjeta de crédito puedes diferir tu deuda a cuotas de 24 meses. Diferir es para dejar para después. Entonces significa que si tienes una deuda puedes pagarla en los meses posteriores, ¿vale? Diferir tiene dos significados, recuerden. Puedes diferir algo a diferentes meses o diferir, que sería casi como cuando tienes que refutar que dices diferir, no, yo difiero de ti. Eh, tengo una, una opinión diferente. Entonces, diferir podría ser to postpone or to delay something for later. For example, with a credit card, there are credit cards you can pay um, your the thing you bought in one year or two years. That means you're not paying immediately, you're postponing Alex se dice diferir, aplazar, Exacto, sí. Puedes diferir um, un evento, eh, uh, to postpone or to delay, puedes diferir la otra fecha, ¿vale? También puede ser diferir de defer, like I'm not with you, I don't agree with you, we have different uh, perspective on something, so puedes diferir de alguien o de algo, ¿vale? En alemán, podríamos decir que diferir. Um, hmm. Bueno, antes de entrar con el alemán, Nayera me pregunta qué son cuotas. Vale, las cuotas, cuando tienes una deuda en el banco, tienes cuotas y las cuotas es lo que pagas cada mes. Those are the fees. Um, when you have a loan, you need to pay every month what you're owing to the bank en those cuotas, those are the fees you need to pay every month, ¿Ok? Vale, en alemán, como les estaba diciendo, diferir um, konnte sein, also auf uh, en auf en español, tenemos dos Bedeutungen de diferir. Primero, cuando etwas algo, es podría ser una, una, oder etwas ähnliches oder wenn du Deine Meinung unterscheidet von jemand es ist anders, dann sagst du: Nee, ähm, meine Meinung nach ist anders. Wir sind nicht die gleiche, in, oder wir denken nicht die gleiche, oder wir haben nicht die gleiche Meinung äh, in diesem Aspekt, weiß ich nicht, dessen Situation, und deswegen, wie verliert? Nee, wir unterscheiden uns von unseren Meinungen. Okay? ¿Crees que es bueno diferir tus deudas a cuotas anuales? Sí, se escribe cuotas, ¿vale? Those are the fees. Por ejemplo, compras con una tarjeta de crédito y vas a pagar, compras el nuevo iPhone y vas a pagar tu iPhone cada mes. ¿Creen que vale la pena? ¿Es bueno? Recuerden que hay... ¿Cómo decimos en español taxes? No, no taxes. Sinsen. There are... Hmm. Mi español, mi español. A ver. Ahí. Uh, se me olvidó la palabra. Alguien que me ayude en alemán se dice Sinsen. Pero ya no me acuerdo ni en inglés ni en español. Um, tienes que pagar. Tienes que pagar. Oh, my, no me acuerdo. Tienes que pagar intereses, ya, ya, uf. Tienes que pagar intereses. Cuando pagas una, una deuda por cuotas anales, entonces, sin. Sen, son intereses, intereses. Y en inglés... Tasa de interés. Exacto, Nayera. Interests. Oh my. Y sí. Ya. Me acordaba de la palabra alemana solamente. Zinsen. Tienes que pagar los intereses. A ver, Jiji B dice: no, por supuesto que no. Muy bien. Bueno, pero hay gente que no tiene el dinero en ese exacto momento. Entonces no sé qué piensen los otros. ¿Es bueno do you think it's good to pay your debts every month one little bit. So remember there is uh, there are interests now. Well, there have been always been but now they're higher. So I'm asking you if you think that is a good idea. Alexei dice, depende de la cantidad de enero. Muy bien. Sí, yo también opino lo mismo. Hay que tener un historial de crédito entonces recuerdan diferir es muy parecido en inglés do you think it is good to defer your debts to annual installments like, yeah, month per month Christian dice creo que las deudas no son buenas y se deberían evitar entonces no es bueno diferirlas, muy bien Cristian. exacto diferir y en este caso pusiste las cuotas, diferirlas muy buena frase, perfecto. Las deudas no son buenas, pero dicen, algunos dicen que sí, que sí hay deudas buenas, porque necesitas un historial de crédito. El banco debe ver, ah, Cristian, sí, él tiene deudas, pero las paga. Entonces, por eso creo que es importante. Hannah dice no es bueno, pero a veces la gente no puede elegir porque en el momento no tiene dinero. Muy bien, Hannah, sí, muy buena frase, tienes toda la razón, a veces no tienes la cantidad completa, no puedes pagar, decimos en contado, de contado de, aquí está todo el dinero, muchas veces, pues no, no se puede. Bueno, ya vamos terminando, yo me estoy quedando sin voz. Oye, 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 ok. Um... Vamos continuando con la siguiente, pero antes Jijibe escribe, muchos banqueros franceses son ladrones y con la policía corrupta no se puede hacer nada. Vale, bueno, <ríe> los bancos, sí, eso es otro, eh, otro problema eh, también, sobre todo por los intereses, siempre hay intereses escondidos. Ah, mira Nayera, me alcanzó a llegar tu respuesta, depende de la situación, pero en general no quiero diferirlas recuerda las cuotas muy bien bueno vamos con el siguiente verbo ya este ya estamos terminando ya es el último ponderar ponderar es examinar con cuidado algún asunto hay que ponderar los problemas sociales que trajo la pandemia por ejemplo también es una palabra que van a escuchar mucho en noticias eh, cuando un político habla, o en literatura, es una palabra un poquito más, um, digamos, de un nivel más alto, ponderar. Uh, significa examinar, ¿vale? Entonces, it's almost like to balance, ¿ok? Uh, the pros and cons in a situation. Ponderar también lo puedes usar en una relación, like if you are in a relationship, you can think about or... Ya, yeah, almost like to consider way up uh, pros and cons or the things that you need to consider depending the situation. ¿Vale? En Alemán ponderar sería como... Hmm, es una buena pregunta. ¿Cómo se llama eso en alemán? Ponderar. Ponderar hat mit Gewichten zu tun, pero es es solo que tú en una bestimmte, ah, danke schön abwägen, diese Christian, ja, abwägen, du hast eine Situation, wo du die Vorteile und Nachteile gucken musst und musst daran oder darüber nachzudenken und denken, oh, was sollte ich machen, was ist gut, was nicht und ähm, ja, es ist wie eine ein Gleichgewicht, mehr oder weniger, aber vielen Dank, Christian, genau, abwägen, okay, entonces, ya terminamos ya la última pregunta. ¿Qué debe ponderar la sociedad en este momento? Sé que es una pregunta un poco fuerte, pero uh, sí, tiene que ver con la realidad, con lo que vivimos hoy. Quiero que ustedes me digan qué debe ponderar la sociedad en este momento. Por mi parte, yo creo que debemos ponderar nuestro mal uso de los recursos naturales. Debemos ponderar todos aquellos daños que hemos hecho a la naturaleza y debemos detenernos con el daño a la naturaleza, por ejemplo. So, as a society, um, I think we should reconsider all the things we have done already um, against nature and our environment. So, it's something that we should really think about and... Put in a, in a weight and say, hmm, in the future, what is going to cost, cost us more? Alexei dice, ¿cómo parar la guerra en Ucrania? Vale, Alexei, muchas gracias. Sí, siento que como, como sociedad debemos ponderar en este momento, es muy, muy importante, muchas vidas se podrían salvar y no es una guerra de la gente, es una guerra de aquellos que están en el poder, pero es mi mi opinión. Aquí dice la corrupción. Ok. Vale, muy bien. So, also, meine Frage ist, als Gesellschaft, was sollten wir jetzt abwägen? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, weil als Gesellschaft sollten wir, ich glaube, viele Sachen abwägen. Ich habe gesagt, also, wir sollten ähm, ein bisschen daran denken, was wir jetzt mit der Natur... Machen uh, mit mit uh, so Y okay. bueno, Ya estamos terminando Les doy un minutito para que escriban Ustedes que me digan qué debemos ponderar como sociedad Alexey Ya nos dijo para cómo parar la guerra en Ucrania, me parece también muy importante, Gigi dice la corrupción, totalmente, ahora Cristian, muy bien, Cristian dice, para mí la sociedad debe ponderar la desigualdad entre los ricos y pobres. Muy bien, Cristian, muy buena frase, sí, debe ponderar la desigualdad entre, podrías decir entre ricos y pobres o entre los ricos y los pobres, ¿vale? Entonces los dos con artículo o sin artículo, pero sin combinar. Sí, estoy de acuerdo contigo, Cristian. Como sociedad hay, una, hay un gran desbalance entre ricos y pobres y es exagerado, es demasiado, uf, sí, un desbalance desproporcional. Nayera dice, debe ponderar el uso de los productos contra el medio ambiente. Exacto, Nayera, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que ni siquiera es como nosotros intentamos ayudar al medio ambiente, no, la bolsa de plástico, esto, pero ¿qué hacen las empresas grandes? Ahí está también. Yo dejo de usar bolsas de plástico, pero la empresa al lado mío bota toneladas de basura al mar. Bueno, ahí está el balance. Hannah dice, el cambio climático, la violencia doméstica y gender diferentes y rules. Ok, vale. Gender a género, las diferencias de género, género es gender y rules son reglas o leyes también podríamos decir I want to write rights, no sé qué me ha pasado Ah, vale, Hannah, no, no te preocupes, rights are derechos, derechos uh -huh. Entonces, sí, las diferencias de género y sus derechos, muy bien, qué bonito, vale, muy bien, bueno les doy muchas gracias por participar, mientras por si alguien más quiere escribir una respuesta, les voy dejando mi link aquí en el chat, ya saben, sé que sí, se los repito, pero por si alguien nuevo llega, quiero compartirlo. Uh, if you would like a 25% discount on your first month, Classes one with me, the link in the chat is for you, then you will have to log in Easy Peasy Lemon Squeezy. Y then puedes tener clases conmigo. Si me. Falls du uh, conmigo, mit mir haben willst, dann mit dem Link in, den, uh, in dem Chat kannst du einen 25% Rabatt für den ersten Monat haben und dann uh, ja, es muy fácil einfach mit dem Up. Vale. Bueno, entonces de nuevo alexei Nayera, Hannah, Nayera, Christian, jijibey a todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias. sé que fue un gran lunes, pero lo hicieron muy, muy bien. Espero hayan aprendido mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.